0: Abbiamo un tema molto importante che mi sta parecchio a cuore ed è il hate speech, che è stato scelto dal, dal gruppo, eh, quindi effettivamente c'è un po' la necessità di andare a sviscerare che cos'è l'hate speech, perché uno pensa sempre eh, che non lo riguardi, però prima di questo ti tocca l'autopresentazione, quindi vai Ivan e Oddio. autopresentati.
1: Era, era meglio una volta che c'erano i messaggi promozionali, consigli per gli acquisti, almeno vado a farmi una bevuta <ride> allora eh, sì dunque beh io sono Ivan ferrero sono psicologo psicoterapeuta amo definirmi uno psicologo eh, del digitale delle nuove tecnologie anche se in italia una figura simile eh, cioè siamo già in tanti che ci lavorano però non è riconosciuta a differenza del mondo anglosassone in cui esiste proprio la figura del cyber psychologist proprio ehm, come dice il nome, mi occupo, proprio nello specifico, principalmente di digitale. Psicologia del digitale, quindi lato social, eh, scuole, ragazzi, appunto educazione digitale, eccetera, eccetera. Eh, lato business, come il digitale sta cambiando le vite, digital transformation, user experience, eh, cose di questo tipo. E online eh, poi svolgo tutta la mia attività di divulgazione attraverso appunto, i miei canali, sempre su questi temi.
0: Dopo dopo ritorneremo, fantastica. Dopo ritorneremo un pochettino su un paio di cose che hai chiesto per per semplice curiosità. E poi, ovviamente, per chi ci segue, eh, fateci le domande. Perché io, come al solito, poi le le giro. O se avete delle considerazioni, anche fate. Però, caliamoci subito nelle hate speech. Spieghiamo un pochettino che cos'è. Perché. Io, come ho detto prima, c'è sempre un po' questa sensazione che n- non riguardi mai noi, no, vabbè, ma è l'ex speech, oh, ma, ma quello è Trump, quello è magari appunto un altro politico, io che non ha a che fare con me stesso, con, con me o con i miei familiari? Invece c'è un bel cappello introduttivo e spieghiamo che cos'è.
1: Sì, allora, innanzitutto, in effetti, come hai detto tu, Ana, l'ex speech è sempre sottovalutato finché non capita a noi
0: mm.
1: e soprattutto, ahimè, è... In molti casi io vedo che è un discorso a livello di percezione eh, che viene eh, spesso ci si riferisce alle speech eh, parlando dei ragazzi e degli adolescenti mm. ok quindi tutto questo discorso del eh, ragazzi che appunto si insultano nei gruppi di whatsapp che magari si fanno le foto brutte appunto cyberbullismo mm. e così via oppure su instagram vabbè, adesso tiktok e via di questo passo ora spesso si pensa a questo discorso ma in realtà le speech esiste punto ed esiste anche per noi adulti forse cambia forma e probabilmente anzi sicuramente cambiano le dinamiche
2: mm.
1: perché un punto se lo facciamo tra adulti un punto se lo facciamo tra ragazzi tra adolescenti per ogni termine tra bimbi nicchia ok ovviamente cambia tutto completamente ecco perché non eh, nessuno è escluso siamo tutti colpibili Adesso ci arriviamo, perché se noi andiamo ad analizzare le le dinamiche che avvengono per per ciò che riguarda l'hate speech, vediamo che in realtà siamo tutti, magari non ci è mai capitato, e per fortuna io mi auguro che non ci capiterà mai, però in realtà siamo tutti appunto colpibili da questo fenomeno. E soprattutto anche perché l'hate speech in realtà... Ormai possiamo definirlo come un ombrello, un ombrello che comprende al suo interno un bel po' di forme, a volte anche molto differenti tra di loro e a volte anche molto subdole. Se noi parliamo di hate speech, appunto tu giustamente hai citato Trump, hai citato, potremmo citare anche i politici italiani, magari no, dai. No, perché se no però... poi parte la polemica, però... eh,
0: ma non hai detto Tizio, però... non hai detto Caio, quindi per carità. Non
1: ti assicuro nulla, però non ti assicuro nulla. Eh. <ride> però ok, farò del mio meglio, guarda. Vabbè. <ride> dai dai promesso e, ehm, però appunto eh, perché abbiamo l'idea del pitch come quello eh, di, della persona che fa la voce grossa
2: mm.
1: mentre in realtà possono, abbiamo veramente delle cose più subito faccio un esempio adesso subito io vado un po' a braccio okay? sì, poi sì, no, no, mi no, un po' assolutamente. Ad, esempio, ad esempio pensiamo alla esempio la battutina sarcastica che mm. purtroppo va tanto di moda ormai su facebook soprattutto su facebook sto notando eh, quindi, la, ok, non è il discorso d'odio in senso stretto, però possiamo assimilarli mm. in quello, perché comunque è un'offesa. Ad esempio, io faccio una domanda ingenua all'interno di un gruppo Facebook, perché magari non sono esperto di quel settore, e quindi giustamente se faccio una domanda è perché non lo so, ecco un bel po' di risposte più o meno, sac- meno saccetti, ma anche molto sarcastiche a volte. Pensiamo ad esempio quando una persona, magari scrive in modo sgrammaticato, senza l'H, mm-hmm. magari sbaglia un accento, a volte è veramente l'autocorrettore.
2: No, certo.
1: Ok, perché uno scrive veloce, la E, di parte la E senza accento, poi non è che stai lì a rileggere il messaggio, in invi e boom. Altre volte è proprio una scarsa conoscenza della grammatica, dell'ortografia, però anche lì noi non possiamo conoscere la storia di quella persona. Certo. per carità, eh, non facciamo. magari anche una persona anche
0: disgrafica cioè, non, non lo possiamo esatto, sapere. questa una
1: persona disgrafica, questa è una persona straniera che non conosce bene l'italiano come noi Cioè nel senso anche noi ne avremmo ancora da
0: imparare
1: con un meglio in realtà, perché l'hanno studiato e, però magari una persona che è venuta qua in Italia che si è dovuta un po' aggiustare con quello che sentiva per strada nessuno gli ha mai, mai dato lezioni, e così via, normale male che scriva poi in quel modo immaginiamoci noi ad andare in Germania con quello che noi parlo del tedesco perché per me è arabo appunto. Anche l'arabo non scherza per me, perché l'inglese già ci sto bene. Eh, però, se io ad esempio dovessi andare in Germania partendo proprio da zero, sì, imparerei comunque la lingua, ma è ovvio che si vedrebbe che sono italiano, eh, ma ovvio, allo stesso modo, se io vado in Inghilterra a parlare mio inglese, certo, mi capirebbero sicuramente, però si vedrebbe. Che sono tranquillamente italiano. Farei comitari tanto in questa. Mi sa che
0: in questo momento giorni. ci stiamo sentendo tutti un pochettino a disagio, perché il late speech in questo modo non l'avevamo mai visto, Nel senso che, vabbè, esatto. io sono una che il sarcasmo lo, lo usa, e, e, e uno pensa sempre: Vabbè, dai, non si sarà offeso. Però effettivamente, forse dobbiamo cominciare a metterci nei panni degli altri, no?
1: Esatto, questo è quello che Ad esempio, molte ragazze, i ragazzi vanno su queste cose, eh, vabbè, che è la loro età e sottovalutano questo aspetto. Perché ok, finché trovo l'altra persona che sta al gioco per dire se fare una battuta di questo tipo su di me, io che ho 45 anni sono abbastanza corazzato, o la prendo a ridere anch'io perché dico è vero, o ho, ho scritto male o così via, ho detto una cretinata, oppure sono, gli rispondo pan per focaccia, per le rime, proprio da serie ciccio stai basso, perché ok però non sempre noi troviamo davanti persone così, diciamo, strutturate, mi sto glodando, mm-hmm. no, però per dire, magari incontriamo persone un po' più fragili e cose di questo tipo, quindi bisogna fare molta attenzione. Poi ad esempio, ok, abbiamo anche quella forma dell'hate speech, che cioè speech, quella più pesante, come la intendiamo solitamente, che purtroppo questo, questo avviene. Anche lì il discorso del speech, c'è poi anche il discorso del trolling, mm. Okay? che però, però a livello di dinamiche sono due cose differenti, molto spesso.
2: Okay. Mm, spesso
1: vengono accomunate. In realtà sono due cose completamente differenti, per, anche con le dinamiche. Per le dinamiche. Allora, il trolling, scusami,
0: quando... eh, cioè, detto, ti chiedo perché, ma il trolling non è una cosa volontaria più per, per attaccare un po' una bravata rispetto alle speech?
1: Sì, anche, sì sì, mm-hmm. esatto, sì, sì, quello sì. Però attenzione perché spesso come trolling si intende anche magari appunto il commento cattivo, mm. però eh, fino a se stesso, non so se riesco okay. a spiegarmi. Ok, ad esempio, eh, con l'head speech io vedo un post tuo, ok, ce l'ho con te e strutturo il post veramente in modo da distruggerti e molto spesso diventa poi anche una catena di post, di commenti perché io ci metto proprio l'intenzione. Il trolling, sì, c'è la versione leggera che è giusto per rompere le scatole, allora vabbè, quello è un altro discorso, c'è una forma di trolling molto più pesante eh, che invece è più un discorso di sfogo, per cui eh, io magari eh, ho i cavoli miei per la testa, chissà che giornata che ho vissuto, che vita che sto vivendo, vedo un posto tuo che in qualche modo va a toccare le mie corde, in malo modo ovviamente, e allora boom, eh, faccio il mio commento, però la mia intenzione non è di fermarmi lì, ha mm. più il sapore dello sfogo. Ok, per questo è una dinamica un po' diversa dall'intenzione. Eh, il vero hate speech. E quando io proprio eh, voglio distruggerti in questo caso psicologicamente, c'è oppure proprio intenzione come immagine,
0: cioè esatto.
1: Entro dentro come un caterpillar esatto. L'idea, l'idea è quella, ossia, sono perfettamente cosciente di quello che sto facendo, magari lo addirittura pianificato. Esiste poi una forma: anche lì i confini sono molto sfumati. Che è un misto, è un misto tra le speech e trolling, appunto. Per cui io, appunto, sto tranquillamente. Immagino proprio il classico gesto dello scrolling. Eh, tipo di facebook o di instagram boom 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 intanto sto rimuginando dentro di me chissà che cosa vedo un post che bam e mi colpisce e boom allora ecco che vedo la Belen di turno che fa tutte le foto patinate, tutte quante allegra la mia vita, quanto, è, quanto sono figa io, eccetera eccetera e questa cosa magari colpisce me sul vivo e allora devo scaricare in qualche modo in quel caso ad esempio la dinamica non è quella dell'odio nei confronti della persona, mm, certo. ma è una sorta di sfogo, oppure una frustrazione,
0: anche di odio. una frustrazione, esatto,
1: una frustrazione e in alcuni casi può essere anche una forma di odio, ma non verso la persona, ma verso ciò che quella persona rappresenta per me, certo, certo. questo anche è anche molto... C'è cioè, da molto dire importante.
0: che il risultato che arriva dall'altra parte è comunque lo stesso, che sia hate speech o che sia frustrazione, purtroppo l'altra persona comunque... Sì. Cioè ne esce male lo stesso chi riceve riceve il messaggio. Ti passo un un commento di Patrizia che dice che il discorso sulla proprietà di linguaggio è fondamentale, secondo lei. C'è un libro di Caro Figlio, La manomissione delle parole, dove viene spiegato bene che le persone con pochi strumenti del linguaggio non sono capaci di sostenere un dialogo e comprendere le loro emozioni e quindi riversano odio verso l'interlocutore sicuramente è così però io vedo anche tanta gente eh, che invece proprietà di linguaggio dovrebbe averlo anche magari con delle sì. lauree eccetera che si lasciano andare e poi lì appunto magari bisogna vedere se c'è intenzionalità come dicevi esatto. tu, o se è solo frustrazione
1: esatto poi è solo frustrazione esatto oppure appunto eh, quello che ad esempio sto notando ahimè diciamo che facebook da questo punto di vista è il re mm. eh, vabbè, non per colpa sua non per colpa sua vabbè eh, ossia il fatto che eh, sembra che al giorno d'oggi fare appunto la battutina sarcastica eh, sia indice di, di possedere pensiero critico mm. e di avere un'opinione solida riguardo, riguardo alla questione in generale mm. ok per cui anziché produrre un ragionamento che sicuramente è molto più complesso perché devo avere dei dati devo avere delle informazioni devo averci ragionato sopra e così via e metto, faccio la mia battuta sarcastica che sembra che io so il fatto mio, quindi questo sicuramente, quindi come vedi ci sono tante forme di, di hate speech e, e ti... poi... Sì, sì, vai sì.
0: Vai. No, scusa, non volevo interrompere, però visto che hai nominato vabbè. Facebook, eh, secondo te ehm, le speech, perché vabbè, allora le forme di odio, di comunicazione comunque intenzionali, eh, di, di cattiveria, eccetera, ci sono sempre state nei secoli, Beh, eh, ma sì. i social secondo te hanno incrementato questa, questa cosa qua o, o la stanno trasformando? Cioè?
1: Un po' tutte e due. Allora, eh, come sempre, quello che dico sempre io nelle mie formazioni è che dobbiamo sempre fare attenzione e distinguere che cosa, in che cosa il digitale è semplicemente stato appunto un megafono, un mm. amplificatore e in che cosa è veramente stato l'elemento innovatore. Ok, molte dinamiche in realtà sono dinamiche che erano già presenti appunto, mi dici giustamente tu, offline, nei tempi antichi, solo che poi una volta approdate nel digitale hanno fatto proprie tutte le caratteristiche del digitale quindi la fluidità l'assenza di spazio di tempo eccetera eccetera e, per, e la scalabilità la viralità e così via per cui ad un certo punto sembra quasi che iniziano a godere di vita propria o comunque di regole tutte proprie questo, questo sicuramente allora il discorso è che in effetti ci sono sempre stati ma in realtà i social network vabbè, innanzitutto danno voce a chiunque
2: mm.
1: ok Va benissimo, io sono per la democratizzazione sì, del web, proprio del sapere e tutto quanto, attenzione, non sto demonizzando, però questo cosa vuol dire? Che chiunque può parlare, chiunque può dire la sua. Anche quelle persone, ossia, persone che solitamente non avrebbero mai scritto nulla, al di là magari della loro firma, adesso scrivono.
2: Mm.
1: Ok, Ripeto, va benissimo, però questo dà anche la possibilità a persone, anche di un certo tipo, un po', un po' come abbiamo detto prima, cosa succede? Succede che queste persone magari una volta sarebbero state magari arregate nel loro negozietto, nel loro, nel loro villaggetto e così via, invece adesso hanno un megafono con cui potersi sfogare con, eh, con tutti, soprattutto anche con persone che magari non c'entra nulla, perché chissà dove abita, chissà dove, dove vivono e così via. Quindi, Quindi questo...
0: già la lunghezza del messaggio passa dei confini che prima non, non poteva?
1: Esatto, esatto, questo sicuramente. Poi sicuramente, e qui vabbè la bacchettata ai social network bisogna farla, c'è anche tutta proprio eh, la dinamica, il design dell'esperienza utente, Mm. proprio della piattaforma, che indirettamente eh, ovviamente contribuisce a questo fenomeno, che è la ricondivisione compulsiva, il commento compulsivo. Ok, quindi... Eh, io parlo di Facebook, ma semplicemente perché al momento attuale è, è il social network per eccellenza, okay? cioè, non è che ce l'abbia particolarmente con Facebook, ci mancherebbe, se no mi querelano, <ride> no, tranquilla.
0: Mm-hmm. Eh,
1: allora, no, no. Eh, però ad esempio eh, il Facebook eh, di turno, che eh, noi sappiamo benissimo come monetizza, eccetera, eccetera, per cui ha bisogno che noi commentiamo, mettiamo like, ricondividiamo, eccetera, eccetera, perché poi deve profilarci. Certo. Deve ricavare dei dati, se, se, lo sappiamo benissimo. Se noi non interagiamo intorno delle piattaforme, Facebook muore, perché dice: E mo'? E mo' a chi profilo? A chi mando la pubblicità? Come faccio? a? Ah, ok? Ora, cosa succede? Questo fa sì che, la, che queste piattaforme siano disegnate per farci interagire il più possibile, ossia farci fare più azioni possibili. Questo porta proprio come layout, come tipo di font e così via, anche solo il tipo di font. Eh, porta ad una, ad una self-disclosure molto maggiore,
2: mm.
1: ossia eh, sono piattaforme studiate per spingermi a, ad esprimere di più me stesso là dentro e di conseguenza ad espormi di più.
0: E Adesso forno maggiormente,
1: anche nella mia intimità.
0: In effetti quando un post è molto, è molto commentato, tu lo vedi nella tua bacheca molto più facilmente, quindi è proprio esatto. come direi, guarda qua un sacco di gente ne sta parlando, vieni a parlarne anche tu.
1: Esatto, 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 il senso è quello. Quindi questo sicuramente, e poi ad esempio anche le ricondivisioni compulsive, e così via, eh, contribuiscono a questo elemento compulsivo e di conseguenza anche il commento.
2: Certo.
1: ok e questo sicuramente alimenta perché perché io appunto che sto vivendo una situazione particolare eccetera eccetera eh, vedo una scena in un post che mi colpisce per qualche motivo eh, boom con- commento boom, punto invio io poi passo già oltre certo. però intanto come dice giustamente tu quel commento intanto è arrivato ha colpito e così via ora perché dico è vero che la responsabilità è sempre nostra Attenzione, non, il social network non è l'uomo nero per sì, carità.
0: Esatto, nessuno l'uomo ci nero. spinge a commentare. però effettivamente è come me adesso, se mi metti, se mi metti
2: la cioccolata davanti.
1: Mi dispiace, Anna.
2: No, 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 in no. no, no.
1: Interazioni della, per favore di oddio, adesso devo, devo far vedere che io non compento. Voilà, <ride> allora, eh, guarda, ti dirò Anna, eh, in realtà, ad esempio su questo è vero che adesso le varie piattaforme eh, si battono contro il cyberbullismo, mm. late speech e così via eppure c'è una soluzione che io fino ad ora non ho mai visto adottare da queste mm. piattaforme All- ossia il fatto di mettere un doppio passaggio inserire un doppio passaggio prima del commento
2: mm.
1: o della condivisione o della pubblicazione di un post Ora tu dici che cosa c'entra? Beh, allora i marketer lo sanno benissimo che se tu metti un passaggio la gente compie l'azione, sempre compie l'azione, quell'azione, io metto due passaggi, boom,
2: no, no, già certo, riduco il... tre questo,
1: vale, questo non vale solo per le vendite, ovviamente, o le iscrizioni alle newsletter, vale anche per questo discorso qui. Ad esempio ci fu una ricerca... Ehm, ormai è già qualche anno una ragazza dell'india molto giovane che poi è stata assorbita se ricordo male cita memoria dal bit non proprio dal mit ehm, che eh, aveva ideato un, eh, un sistema eh, guarda caso eh, chiamato rethink ripensaci mm-hmm. ossia che era semplicemente un sistema che aggiungeva un secondo layer a, a, per compiere queste azioni molto banalmente veniva fuori uno andava per condividere una cosa, per scrivere un commento, compariva il classico pop up, stai per pubblicare, stai per condividere questo elemento, ne sei davvero sicuro? Sì, no. Se tu mettevi no, non te lo pubblicava, tornavi indietro, era un po' una forma di annulla, se mettevi sì, andava online, Mm ok? Pensa che addirittura, secondo le loro misurazioni, cioè le loro ricerche che hanno fatto a livello statistico, nei loro controlli Già solo inserire questo doppio passaggio riduceva il fenomeno del late speech del 95%, una bomba. Eh? Ma,
2: però, ma però,
1: Quindi capite che il Facebook o l'Instagram della situazione, che dicono, ah, abbiamo messo l'hashtag così, puoi vedere, per, per ridurre l'hate speech, ma perché non implementano un secondo passaggio no, no. che permetterebbe di ridurre così tanto questo fenomeno? Ora io mi chiedo... Quanto ci impiega uno sviluppatore, insomma qua siamo pieni di sviluppatori, no? quindi cosa ci impiegherebbe uno sviluppatore ad aggiungere un secondo layer di questo tipo? No,
0: certo. Tra l'altro, All'interno del codice
1: di Facebook o, della, o di una piattaforma? No, no, infatti... che, cioè, non stiamo parlando di chissà quale architettura, hardware, software, di informazioni, no, non è che serve l'intelligenza artificiale per, per reti neurali, no, un secondo layer, punto. Il secondo lei che esiste da quando esiste il cestino del Windows, sei sicuro di voler eliminare questo file? Sì, tra no? l'altro,
0: che tra l'altro è una, una cosa che non per l'hate speech, ma per il, la, le fake news ha introdotto Twitter. Uh, adesso, praticamente, sì. se tu ti metti a condividere un articolo che non hai letto. Uh, si apre un pop-up, avevo fatto un post l'altro giorno, si apre un, un pop-up e ti dice Ehi guarda che non hai letto l'articolo ma sei sicuro di, di volerlo capire? Ah è vero, sì, ho letto sì, di questo sì. Però effettivamente come dici tu potrebbero benissimo farlo con, con late speech e eh, quindi evidentemente non hanno esatto. molto, cioè si sì, combattono ma fino, fino a un certo punto. Senti, Maria Teresa esatto. dice che vede esatto. anche una circolarità di normalizzazione della violenza tra comunicazione online e real life. Cioè C'è questa trasposizione, è, è vero o no? Perché io ho sempre pensato che le persone ehm, in realtà si scaldino molto e magari litighino eh, online anche perché hanno uno schermo, oltre che essere spinte da, da tutte queste dinamiche eh, dei social che ti, ti spingono a commentare, ma anche per il c'è. fatto che comunque c'è uno schermo, non hai una persona vera davanti, molte cose che scrivi probabilmente se avessi una persona davanti non, non le diresti, io ho sempre pensato, ho pensato questo. Ma ora come ora c'è questa circolarità di cui parla Maria Teresa? Allora,
1: guarda, eh, sì, allora c'è questo fenomeno sicuramente. Io non non parlerei proprio di circolarità, Mm. ok? Perché? Perché se andiamo a vedere anche, un po' come dicevo prima, che cos'è che il digitale prende dall'offline e amplifica, che cosa crea veramente di suo di nuovo. Quindi se noi andiamo a vedere questa cosa, in realtà tutto questa, questa, questo clima di rabbia, di aggressività che noi vediamo ormai anche mm. fuori e lo vediamo anche all'interno del digitale molto probabilmente in realtà non è che uno influenzi l'altro è che fanno parte e che hanno la stessa origine
2: mm.
1: cioè sono, sono entrambi, entrambe queste forme sono figlie di una causa che sta al di sopra che è il disagio che stiamo vivendo nella nostra società Boom. Certo. Alla fine andiamo su quello. Considera che nei miei studi eh, sono forse nessuna o pochissime le dinamiche del web che non originano da disagi, da cose di questo tipo, anche il cyberbullismo. Anche... Poi sicuramente come ho detto prima entrano nel web e iniziano ad assumere delle proprietà tipiche del digitale quindi anche questo discorso di compulsività e così via, questo sicuramente. Questo sì, però se noi andiamo ad analizzare l'aggressività che notiamo sui social e l'aggressività che notiamo in real life, in realtà è come se facessero parte di un mm. unico, cioè derivassero ecco, così, da un'unica origine.
0: Certo, quindi dai per una volta non è una roba che, viene, che nasce l'online e esce fuori, dai per una volta possiamo anche non demonizzare Beh, tutto questo ma punto Ma sai di... Ana,
1: eh, sono pochissime in realtà le cose che nascono online da questo punto di vista, poi non dico che uno debba andare a analizzare l'online, perché io poi mi occupo di cyberbullismo, appunto, anche di bullismo, anche cyberbullismo, certo. il revenge porn, che è una cosa tipica del, del digitale, perché insomma è difficile farlo cartaceo. Ora, in formato cartaceo, eh, Sì, sicuramente, però ad esempio, pensa che parlando più di cyberbullismo più tipico, ad esempio, pensa che ci sono delle ricerche, vabbè, ormai erano già qualche anno, eh, che mh, avevano rilevato che il cyberbullismo, quello che avviene tra ragazzi, per il 70-80% è una diretta estensione di un bullismo che sta già avvenendo offline,
2: mm.
1: ad esempio. Quindi siamo sempre lì.
0: Quindi è un nuovo canale alla fine, è, si è aperto il nuovo, nuovo canale.
1: Esatto, è un nuovo canale. Sono il, il digitale di per sé è una forma di espressione in tutti i sensi, non solo a livello artistico, a livello politico, a livello, ma anche purtroppo da questo punto di vista. Quindi eh, abbiamo parlato prima delle speech, come la persona che commenta in malo modo perché vive male la propria vita, eccetera, eccetera. In quel, in quel, in quel senso, in quel caso il digitale diventa una forma di espressione del suo, del suo disagio cioè. solo che va a colpire te ma non te in quanto ana
2: in questo sì, caso sì, sì.
1: ma perché vede magari in te la persona che si è realizzata perché vede il post sì, per
0: po- sì, sì, sì. però dico
1: te il tuo retorico eh? il posto patinato su instagram con la coppia perfetta cioè, la vita cioè. perfetta e divento
0: il divento il diventa il parafulmine di il parafulmine frustrazioni
1: esatto esatto infatti ad esempio è uno dei motivi per cui io uno dei motivi per cui io condanno la, il, la vendetta privata, mm. quella che definisco. Okay? Quindi ad esempio eh, tu mi hai offeso online, io faccio lo screenshot e ti, ti sputtano davanti a tutti. E così sei tu che stai commettendo questi atti.
2: Certo, certo, assolutamente.
1: Ad esempio, perché? Perché soprattutto pensiamo ad esempio a volte capita soprattutto con alcuni politici, è capitato in mm. passato che il politico abb... non faccio nomi eh? <ride> tranquilla, quindi rimango su neutrale eh, che il politico abbia fatto lo screenshot, magari anche di insulti ricevuti per cui uno non dovrebbe insultare a prescindere, eh? neanche il politico su questo siamo d'accordo purtroppo vecchi quello che insulta pubblicamente il politico cosa mm. fa? Il politico fa lo screenshot e lo rimette Certo, però in chiaro ora questo politico, oppure questo personaggio famoso così, non ha capito che in realtà in quel momento quella persona non sta attaccando lui, nome certo. e cognome, sta attaccando ciò che rappresenta. Certo, certo. Forse la carica, forse se un attore forse appunto la bella vita, la fama e così via. Non sto giustificando chi insulta, ovviamente. Però capisci che è un altro livello. Quindi se io mi abbasso a livello personale, prima non ho capito niente del fenomeno e secondo sto anche dimenticando una cosa, che noi viviamo in uno stato di diritto. Le leggi ci sono. Certo. Ok, e oltretutto, adesso qui avevo scritto anche un articolo sul mio portale riguardo a questo, quando è successo con una politica eh, un po' di tempo fa, non faccio nomi, eh, c'è, cioè, sai, ehm, ad esempio eh, c'è anche un altro discorso, che questi comportamenti da parte di questi personaggi famosi, politici, attori e così via, e corrono a rischio un grossissimo rischio un grossissimo danno a recano perché danno a, um, alle persone comuni l'illusione di potersi difendere allo stesso modo
0: esatto l'emulazione che poi ne scaturisce è pazzesca
1: solo che, solo che io, Ivan Ferrero se dovessi fare questa controffensiva non ho le guardie del corpo di quel politico certo. non sono irraggiungibile come l'attore che manco so dove abita certo io sono uno che gira, che va a prendere caffè al bar sotto casa, che, che magari eh, ho pubblicato migliaia di foto di casa mia, per cui diventa anche facilissimo vedere dove abito e così via. Quindi,
0: e non hai neanche i legali lì. che ci hanno quei No,
1: no, è vero, non hai i legali e soprattutto non hai i contro followers certo. da scagliare contro. Sono veramente dei pessimi esempi. Scusa, non avevo promesso di entrare in questi temi, no, no, però no, no, ho ma, no, no, sono, cognomi,
0: sono assolutamente degli esempi. Sono assolutamente degli esempi che calzano a pennello, perché obiettivamente quando scendiamo eh, su questi livelli non ci rendiamo conto del casino dove, dove, cioè nel quale andiamo a finire. Quindi ci no. sentiamo ad aver subito un torto, poi alla fine noi facciamo dieci volte tanto. quindi Esatto. Eh, lo sbaglio e diventa, diventa nostro alla fine senti diamo qualche consiglio eh... A, in, per due cose, prima di tutto, che, so perché, che cosa fare quando ci vengono quando cinque minuti, io quello che dico sempre è alzati, respira, e vai esatto. un corso
1: perché, di yoga.
0: Perché vabbè, ogni tanto ci scherzo perché mi capita: vabbè, io tra i miei clienti ho, ho delle no-profit, per cui mi capita a volte di avere eh. di quelle vagonate di commenti razzisti e di persone eh, che sì. vogliono mandare al patibolo, altre, altre persone solo per il colore della pelle e ti assicuro che quello che scrivo non è quello che vorrei scrivere quindi di mio faccio un bel respiro e scrivo in modo diplomatico e poi dopo me lo tengo per me sì, certo. però magari qualche consiglio quando ci troviamo in quella situazione lì ma anche qualche consiglio quando mh, vediamo quello che sta accadendo cioè noi abbiamo la possibilità in qualche modo magari di Uh, di, cioè di, di, di calmare scusami. Sì. Eh, e anche di aiutare acque. eventuali amici esatto e esatto, di aiutare
1: sì. allora sì dunque ci sono vari modi in parte anche un po' legati a come girano le piattaforme mm. ok? nel senso che a me piace hackerare un po' il sistema per cui vedere come girano le piattaforme e trovare le soluzioni sfruttando le stesse leggi delle piattaforme stesse allora innanzitutto a livello personale si attaccano a me eh, certo è difficile, ma devo ricordarmi, devo riuscire a distinguere se stanno attaccando me oppure il mio ruolo, oppure mm. eh, ok? E eh, da psicologo, psicoterapeuta con un enorme passato da educatore, anche eh, ti posso dire che fa veramente la differenza. Non è facile, mm. ma fa la differenza quando la persona insulta a te, ma nel senso insulta anzi, rivolto verso di te, ma tu capisci che in realtà non, non sta insultando Ivan Ferrero. Mm-hmm. Sta insultando in quel momento lo psicologo e gli sta facendo capire che c'è qualcosa che non va, facendo a caso certo. eh, e così via. Allora, questo già, già ti permette, già ci permette di eh, sconnettersi a livello, sconnettersi tra virgolette, comunque ehm, a livello emotivo, a livello, quindi di vedere queste cose un po' più dall'alto, in
2: maniera
1: mm. più razionale, e di conseguenza poi di gestire la situazione in modo più freddo e calcolato. Certo perché altrimenti rischiamo di agire anche noi di impulso ed è finita, no, ok? È vero, Quindi lì, sì. lì
0: vi assicuro che lì diventa un pandemonio, ecco.
1: esatto, poi eh, dobbiamo anche capire quando è il caso di replicare e quando no, il classico modo detto don't feed the troll vale tantissimo, ok questo sicuramente, poi ok questo sì, ecco poi eh, se si cade vittima appunto di Ed speech o di Troll, di, di queste cose qua, ad esempio, eh, innanzitutto, se si risponde, ricordarci che non stiamo rispondendo a lui o lei, ma stiamo rispondendo ad una platea.
2: Mm.
1: Ossia, il Troll, oppure eh, quello che, che, che è dedito all'Ed speech, nel momento in cui ci scrive il commento, noi, io dico sempre, non perdere tempo a cercare di fargli cambiare idea. Perché? Perché come abbiamo visto il più delle volte, non è una cosa che riguarda te. Non è rivolto contro di te, perché tu gli dimostri la bontà della tua persona, la bontà quindi quello non ne frega niente, perché no, non certo. sta insultando te. Ti sta dicendo, guarda quanto schifo fa la mia vita.
2: Certo, certo.
1: Quindi è inutile che tu stai lì a ragionarci, non perché sia scemo, poverino. So perché qui entriamo anche nel disagio che vive chi commette le speech. Quelli che lo commettono in modo ovviamente non calcolato, non, certo, sì, sì, eh, sì, perché sì. vengono pagati dal, dal competitor di turno per scatenare odio e così via. Parliamo ovviamente di persone che commettono le picci, tra virgolette, in modo genuino. Okay? Quindi ricordiamoci anche del disagio che stanno vivendo per arrivare a questo. Eh? Eh, quindi questo sicuramente. E poi parlando invece di come sono proprio disegnate le piattaforme, allora, questo è un piccolo trucchetto, ossia per fare in modo... Magari anche con, eh, chiedendo ad amici o a contatti di cui ci possiamo fidare, di eh, commentare in termini positivi sul tuo post, ma non contro di lui, non contro chi ha commesso speech. Okay. Semplicemente altri commenti, perché questo è su eh, allora. Se noi andiamo su un post che ha tanti commenti, noi non vediamo subito tutti i commenti. No, infatti solitamente vediamo quelli più recenti, poi c'è carica altro
2: sì, sì, eh, sì, e sì, allora sì, posso.
1: Sì. Ovviamente eh, chi è così spinto dall'emotività è difficile che vada a leggersi tutti gli altri. Certo, sì. Ok, sì, legge sì, solo certo. gli utili, dice d'accordo, ma cosa c'entra? C'entra perché alcune ricerche, varie ricerche, hanno rilevato che il nostro mood viene comunque, il mood dei nostri commenti viene in qualche modo influenzato dai commenti che noi leggiamo prima di noi.
0: Un po' come per, per fare parte un po' del, del gruppo, cioè nel senso se qualcuno sta commentando positivamente a me viene da farlo allo stesso modo perché voglio far parte di quella cerchia lì.
1: Esatto, cioè non solo, non solo. Chi, ha, chi è malintenzionato tra virgolette, se vede un post di quel tipo con quei commenti, certo, quei non, commenti ci lì, non ci prova perché? perché non trova terreno.
0: Certo. E già io, sa che magari ma... quelli lì rispondono anche, gli, gli danno addosso, nel senso che, che trova una platea non, non aperta ai suoi commenti negativi. Così. Esatto,
1: esatto, esatto. E di conseguenza io, eh, troll, io, hate speaker, se si dirà così, eh, vado istintivamente e continuo a scrollare finché poi, perché non, finché non trovo un terreno veramente fertile per alimentare la mia rabbia ad esempio, che poi esprimerò sotto forma di commento, quindi questo è ad esempio un consiglio che do spesso ai ragazzi, mm-hmm. eh, spesso appunto vittime di queste dinamiche, magari anche come bravate, però comunque molto pesanti, anche delle, molto deleterie. a volte, allora questo discorso qui, quindi attenzione non ribattere, controbattere alla persona
2: mm-hmm. che ha
1: fatto questa cosa, ma andare avanti in, in questo modo, questo Questo sicuramente. E poi ripeto, se proprio uno dovesse ritenere il caso di rispondere, ricordarsi che tanto quella persona di vita non gliela fare cambiare mai. Eh, Quindi entri in una guerra, entri in una lotta che fa solo il gioco suo. Eh, Ma se proprio devi rispondere, rispondi per gli altri.
0: Che che quello quello è un un consiglio che do anche spesso ai clienti che, che rispondono da soli cioè che non hanno un community manager, quello che dico sempre sì. è, è rispondete. Ovviamente vabbè, se arrivano parolacce, eccetera, eccetera, voi avete la vostra netichetta, cancellate, nascondete quello che sì, vuoi. Però eh, quando si tratta di commenti, anche argomentati magari un pochettino, ma negativi, appunto non, non andrai mai a cambiare la testa a una persona estremista, però riesci esatto. magari a cambiarla a chi... E magari tentennante e ti sta leggendo senza pensare esatto. che riesci anche a far vedere che tu sei presente cioè che riesci ad argomentare esatto. il, la mission e la vision che hai cioè tu stai magari salvando delle, delle vite in mare non molli lì una, un commento eh, sì, negativo infatti. cioè fai capire che ci credi e, e dici anche esatto. il perché quindi sì
1: esatto 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 ad esempio anch'io a volte Faccio così sia con i miei post, ma anche magari i post di altri, appunto, come, come dicevi tu prima. E, a volte qualcuno commenta in un certo modo, io non ho ancora avviato nessun commento a quel post e rispondo e così via. Magari portando dati, analisi, mm. eccetera, eccetera. A volte qualcuno mi chiede: ma chi te lo fa fare? Tanto quello non lo convincerei mai. Io gli rispondo sempre: a non sto commentando per lui. Esatto. Sto commentando per tutti gli altri che ci stanno leggendo,
2: eh sì, sì, sì. perché
1: lui è tempo perso, lui o lei, tempo perso, perché tanto questo è, è convinto e è boh, okay? questo è molto, è molto importante. Quindi, mantenere appunto questa forma di distacco emotivo, se vogliamo, e per farlo dobbiamo ricordarci appunto quando la persona sta attaccando un nostro, il nostro ruolo, non la nostra persona, ci colpisce decisamente meno come discorso.
0: Sì, ecco, diciamo Questo appunto sì. i, i, i dieci secondi di respiro e, Anche, <ride>
1: esatto, e poi esatto. dopo esatto. riuscire a altra cosa, A meno che non sia una, un discorso di gestione della crisi, mm. come dite voi, che allora quello è un altro discorso, altrimenti se possiamo permettercelo non rispondiamo subito subito. No, infatti, ad esempio esatto. anche, anche
0: quello è un piccolo un trucchetto punto. che cioè io personalmente non lavorativamente parlando personalmente mm-hmm. uso quei due trucchetti o aspetto un attimo che, per, per togliere un po' la, la rabbia oppure quello che faccio è semplicemente togliere le notifiche, cioè non seguire più il post in questo anche modo non sì. so più chi cacchio sta rispondendo e commentando e non mi viene la voglia di andare a vedere come è andata avanti la conversazione perché almeno così cioè io ho detto la mia, tanto sì, appunto anche. muro contro muro non, esatto. non si risolve sì, niente, sì, sì. quindi tanto, tanto vale andare, andare avanti. Senti, prima, sì. prima di chiudere, che è già una quarantina di minuti, ma qua potremmo andare avanti tantissimo purtroppo.
1: Ne <ride> facciamo, le... facciamo un'altra.
0: <ride> esatto, infatti, eh, per noi che siamo adulti è tra virgolette facile, tra virgolette.
1: Certo
0: tra chi ci segue però ci sono anche dei genitori o magari delle delle zii, degli zii, dei nonni eccetera eccetera Eh, le speech, l'hai detto anche tu, eh, le vittime spesso sono soprattutto dei bambini, dei ragazzini eccetera e loro non hanno obiettivamente lo spirito critico che abbiamo noi, non hanno neanche magari la pazienza. A loro che cosa possiamo, possiamo dire da adulti, in modo che ci capiscano, perché un altro problema è che gli adulti non vengono mai ascoltati quando sono genitori.
1: No, no, Anna, guarda che il più delle volte gli, eh, i ragazzi ascoltano gli adulti, solo che non vogliono farlo eh, niente, eh, soddisf- lo so, lo no, so. Non danno questa soddisfazione. Lo so, ce n'è no. uno di
0: 16 anni e mezzo in camera in questo momento.
1: Ecco, Esatto, quindi in realtà eh, i nostri ragazzi se ascoltano quello che dicono dicono i genitori, solo che soprattutto quando sono nel pieno della ribellione adolescenziale non gli danno la soddisfazione, poi magari fanno l'esatto opposto, d'accordo, però in realtà ascoltano, non è vero che non ascoltano. eh. Allora lì sicuramente, ecco, eh, qui bisogna andare proprio alla base, Ossia, interessarsi della vita digitale dei propri figli. Non, non sto dicendo eh, rubargli la password di nascosto di guardo che cosa sta facendo, ci mancherebbe. Eh, però quello che dico sempre io è: quando il, il vostro figlio torna da casa e gli chiedete come è andata a scuola, come è andata a calcetto, come è andata in oratorio, come è andata su Facebook, come, no, Facebook no, scusa, come è andata su Instagram, Beh, come esatto. è su WhatsApp, <ride> sì, perché Facebook è per i vecchi, noi
2: <ride> Quindi, esatto.
1: ok. Quindi eh, come è andata? Ecco, quindi interessarci proprio attivamente dalla vita digitale di nostro figlio, perché bene, anche per noi, ma per i nostri ragazzi ancora di più che ci sono nati nel digitale, per loro è una è parte integrante della loro vita. Quindi un genitore che, anche in buona fede per carità, è, eh, che non si interessa, che omette di interessarsi alla vita digitale del proprio figlio, omette di interessarsi probabilmente del 70-80% della vita del proprio figlio ormai.
2: È vero, è vero. ecco,
1: quindi questo è molto importante oltretutto tutto questo fa sì che il nostro, che il nostro figlio, anche se ti dirà, fatti tuoi, tuoi eh, poi batte, te ne va in camera e dice quanto mi stai opprimendo però in realtà capisce che noi lo stiamo capendo che noi ci interessiamo veramente di lui Certo. questo cosa fa? questo crea un terreno per creare poi quel tipo di relazione per cui se succede qualcosa è il ragazzo che viene da mm. noi perché finché sono alle elementari, vabbè, magari il cellulare ce l'ho io, il gruppo di WhatsApp è sul mio cellulare, non c'è problema, gestisco io. Ok, quando iniziano ad andare alle medie, sì, ok, iniziano ad avere il proprio cellulare, però comunque, sì, magari metto il software di controllo, oppure gli dico, io ti do il cellulare, ma il tuo account, la password la voglio anch'io, tanto poi creano lista fake, eh, (ride) ecco, e così via, no, quindi... eh... Vabbè, il secondo account è che voi non scoprirete mai, però però comunque posso ancora avere un certo controllo. Andando avanti, ovviamente, noi è giusto che sia così, perché a un certo punto il ragazzo deve iniziare a camminare con le proprie gambe. Allora ecco che noi dobbiamo agire sempre di più in forma indiretta, non è più un controllo. Quindi, facendo, ripeto, creando quel quel sostrato per cui quel clima familiare, per cui il ragazzo possa percepire che eh, quel focolare domestico è un rifugio sicuro è un porto sicuro dove non si viene giudicati eccetera eccetera per cui se succede qualcosa posso raccontarlo Forse anche per sbaglio ho inviato una foto di me nuda a un ragazzo che avevo conosciuto da due mesi e poi ho scoperto che non aveva neanche 17 anni e adesso la sta diffondendo su internet, succede anche questo parlando di sexting e revenge porn ok e allora magari in questo modo il nostro ragazzo, la nostra ragazza può essere anche più invogliato anche perché a parlarcene, perché si sente comunque più sicuro, più, più accettato, se vogliamo. Ripeto: se noi non ci interessiamo della vita digitale, di nostro figlio, guarda, io già dalle medie, eh, a volte mi capita quando parlo proprio di sexting revenge porn, quindi usciamo dal speech, facciamo. Comunque eh, a volte. Cioè i ragazzi mi dicono chiaramente, no ma io non, non, lo, non lo direi mai a mio padre, a mia madre, dico cosa, succede, cosa fareste se succedesse a voi, eccetera, e dicono perché. Ma sai quanti mi dicono, eh, tanto, eh, una ragazza una volta mi rispose, eh, tanto non ci crederebbero, qualcuno ha detto, mm-hmm. oppure eh, tanto non gli interessa, perché non gli interessa mai quello che facciamo con il cellulare, comunque robi di questo tipo. Ok, quindi se noi non mostri- se mostriamo disinteresse nei confronti di quello che gli capita nel digitale, quando certo. gli capita qualcosa di brutto nel digitale, non vengo da noi perché di realtà tanto non ne frega niente di questo. Gli interessa se mi slogo una caviglia mentre sto giocando a calcio.
0: Sì, anche se come hai detto tu, ormai la gran parte, de- soprattutto adesso che siamo vabbè, prima in lockdown e adesso in un semi-lockdown o comunque sia, sì, loro stanno facendo didattica a distanza. Praticamente la maggior parte delle loro ore le le passano davanti a un computer, davanti a un cellulare, un tablet, quindi effettivamente eh, è è una cosa interessante e obiettivamente è vero che tendiamo noi adulti a denigrare un pochettino il, il loro mondo, anche i loro giochi eccetera eccetera, mentre in realtà sono cioè, come quando i nostri genitori magari denigravano il fatto che passavamo il tempo davanti alla tv o che facevamo determinati esatto. giochi e quindi giustamente se succedeva qualcosa noi non andavamo a dirglielo e viceversa quindi effettivamente esatto. dare il giusto peso a, a questa loro porzione di vita è, è interessante allora, sarà divertente domani quando dirò a mio figlio allora com'è andata su Instagram oggi?
1: Tanto mi ti, st- ti dirà, ah bene, e poi se ne andrà, però, <ride> sì, sì, sì. Vabbè, ovvio. però eh, questo è l'incipit per qualcosa, perché anche se poi mio figlio non mi dirà mai, ah oggi ho conosciuto una tipa su Instagram, mm. non mi aspetto che a 16 anni mi racconti questo, ed è anche giusto se ci aspetti sì, che non me la racconti, che ce ne fatti certo. suoi. Ok, cioè non è che io a 16 anni che uscivo con le, con le ragazzine, ogni volta tornavo dai miei, io, oh, sono uscito no, con le no, no, mi
0: ritrovavo
1: con gli amici, ma, ma figurati, figurati, se mia madre, no, ovviamente, ok, questo sicuramente, però ripeto, tu sai come genitore che stai comunque creando il terreno per questo quest'altro tipo di discorso.
0: Dai, almeno loro cerchiamo di, di, di aiutarli a non fare gli sbagli che magari abbiamo fatto noi in passato, Beh. facendo delle cagate mostruose o che stiamo facendo anche adesso. Dai. Senti. Beh
1: quelle le faranno però sì. fa parte dei giochi.
0: Cioè, esatto, okay? non... cioè, Io
1: dico, eh, era gli adolescenti di ogni periodo storico eh. Gli adolescenti sono geneticamente programmati per rompere le regole, per trasgredire, e i genitori devono essere geneticamente programmati per che per ricordare a questi ragazzi che vivono in una società con delle regole e se in questa società, se si trasgrediscono queste regole, si paga anche qualcosa. Anche se noi alla loro età magari ne abbiamo combinate molte di più.
2: No, certo, sì, sì. Ok,
1: però la cosa peggiore che possa fare è... Ma sì, dai, pensa, io alla tua età quante ne ho fatte? Boom, (ride) fine dell'autorità genitoriale, ragazzi.
2: (ride)